Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hej och varmt välkommen till Reiki-podden. Jag heter Sol Karina och jag sitter här med en elev. Jag skulle vilja säga god vän men jag känner ju inte Mats så väldigt väl. Men ibland känns det så när man har pratat mycket och de har utbildat sig hos mig människor. Att det känns, jag får ju en viss inblick i livet så att säga. Jag tycker i alla fall det är roligt att ha Mats här igen. Så jag säger välkommen tillbaka Mats. Tack så jättemycket. Och jag tänker så här, vi har ju pratat en del om... Ja, du kanske ska beskriva, berätta lite om dig själv ifall att det är någon som trillar in på just den här podden. Så berätta gärna lite om dig själv. Det kan jag göra. Mats sitter jag, jag och bor i södra Sverige när jag bestämt i Östergötland. Det hör säkert på, på dialekten med min fru och jag har två barn också. Vara vän fortfarande bor hemma. Jag jobbar i näringslivet sedan många, många år tillbaka. Och det har jag nog sagt tidigare faktiskt. Jag har under många år också varit fotbollstränare. Mm. För min sons ena lag och sen till slut för ett A-lag innan jag la skorna på hyllan. Men, men det kan vara bra att ha med sig också kanske. Att du har spelat fotboll själv, sa du det? Det har jag också gjort, ja. men jag har varit fotbollstränare framförallt under, under 14-15 år var det för någonting. Eh, vilket, vilket, ja, det är ganska så lång tid, ja. ja det är det. Jag har ju stått en hel del på fotbollsplaner eftersom jag har killar, vet du. Mm. Och jag hade faktiskt en av mina, mina söner och han tillhörde en av de bättre i Sverige under en period. Oj. När han skadade sig. Så att det var elitläger i Halmstad och lite såna här saker ett tag. Mm. Spännande. Så, så fotboll har vi gemensamt som intresse ja. kan jag säga förutom Reiken då. Ja. Ja. Ja, men du fortsätt berätta mer om dig själv. Jag kan berätta också kanske att jag har varit chef i väldigt många år, 30 år tror jag, någonting sådär. Och det och fotbollstränare påminner väldigt mycket om varandra. Det är på något sätt coachande roller båda två, där man inte ska tro att man är ensam utan där man är helt beroende av det team man har runt omkring sig. Och det gäller någonstans att tillsammans med teamet komma fram till var man ska någonstans. Det kan inte vara så coachen i fotboll eller coach som, som ledare i ett företag bestämmer själv. Mm. Jag kan tänka mig att det är ganska lika. Jag tänker på, som jag sa, jag har ju söner då som har spelat fotboll. Och när jag tittar på dem idag som vuxna, nu har de lagt fotbollen på hyllan och så. 
och ute i, i vanliga arbetslivet mm. så har de en väldigt god förmåga att samarbeta med människor också. Mm. Och jag tror att det har att göra med att de har spelat fotboll som ett team i så många år. Mm. Och, och jag tänker på det här med våra ungdomar när de väljer yrke och sådär. Det kanske är, inte är helt oviktigt att se vem man är som person när man ska välja yrke också. För har du spelat pingis som mer handlar om dina egna prestationer eller har du spelat eh, i ett eh, lag så är det ju två helt olika förhållningssätt som man tar med sig ut i arbetslivet också. Håller helt med dig, definitivt. Så, så det är inte helt fel om man har barn och ungdomar som, som behöver vägledning i livet att tänka på. Mm. Är jag en enmansspelare eller är jag en socialspelare? För det, mm. det kan faktiskt göra att du kommer rätt i arbetslivet så småningom. Och båda olika typerna behövs ju också. Ja. Det gäller bara som du säger att inse vad man själv tycker är roligast. Mm. Det är därför jag brukar fråga, när man lär sig reiki så frågar jag alltid vad man jobbar med. Och det är ju inte för att jag är intresserad av yrken utan det är för att vissa yrken skapar också beteenden hos oss. Mm. Som till exempel jobbar du inom, inom vård och omsorg, då är du van att hela tiden varje dag, och det gör ju du som chef också, se till att dina medarbetare har det bra. Du ser till att patienter, de du vårdar har det bra. Och då är man, då är man hela tiden fokuserad på andra människor. Mm. Någon som kanske sitter på en revisionsbyrå eller på ett kontor och har en skärm framför sig hela dagarna. De är ju väl, kanske väldigt mycket i huvudet och de har inte lika mycket kontakt med känslor och, och med sina egna kroppar faktiskt. Utan kroppen blir någonting som de, de får tillbaka när de slutar jobba har jag upptäckt. Mm. Mm. Och det här är faktiskt inte helt oviktigt när man lär sig reiki. För att många som har det här omsorg, ett arbete fullt av omsorg, de behöver, har jag sett genom de här åren som jag har jobbat då, behöver lära sig och även tänka på sig själva. Och där blir Reiki väldigt bra, för då lär de sig att lyssna på sig själva, att vara hos sig själva, i kontrast till att du hela tiden är där ute med andra människor. Och jag kan säga att de som sitter och, och är väldigt mycket i huvudet hela tiden, de får också påminna sig själv om att förankra kunskapen i kroppen. Så att det finns någon typ av biosenbalans där med faktiskt, om man säger så. Jag tror någonstans det är någon rörelse. att Ska man kunna vara där ute och vara till för andra så måste man också röra sig inåt ibland för att faktiskt lära sig mer saker. Både om sig själv men också lära sig saker för att kunna gå ut igen och vara till nytta för de man arbetar med eller arbetar för. Så den här rörelsen är viktigt tror jag att, att hela tiden jobba med. Mm. Och, och det är ju inte alla som gör det faktiskt. Och det, så det är en bra påminnelse att tänka på det. Att titta på vad är det jag övar på åtta timmar om dagen. Vad är det för kontrast jag kanske behöver öva på då på eftermiddagen eller kvällen eller när jag är ledig då sådär. Mm. Och, och egentligen är det ju så att reiki, givetvis ska man vara intresserad annars så, så blir man kanske ingen bra reikiutövare för då kommer man inte fortsätta med det. Men, men annars kan ju faktiskt alla lära sig reiki och jag är helt övertygad om att alla kan ha nytta av reiki också. Jag tror också det för jag tror inte vi kan få för lite lyssna på oss själva eh, och, och stanna upp och, och bara vara. Jag tror inte vi kan få för lite av det oavsett yrke egentligen. Nej, nej, jag håller med det, precis. Det är någonting som, som alla har nytta av, precis som du säger. Jag tror också det. Och jag tänker så här, egentligen varför är det inte mer på arbetsplatser att man har eh, såna här 
gemensamma pauser. Det finns ju faktiskt arbetsplatser som börjar med meditation på morgonen för medarbetarna och avslutar med det på dagen. Mm. Och det är ju lika viktigt när du går från ditt arbete att du lämnar ditt arbete på jobbet så att du kan vara 100% hemma när du kommer hem. Mm. Så det är också någonting som jag tror man kan lära sig mer om det här med hur man byter miljö om man säger så. Och vikten av att veta att nu byter jag miljö och nu går jag hem. Eller nu är jag inte hemma och nu går jag till jobbet. Så man inte släpar med sig det ena hit eller dit. Då. En del pendlare som jag, som jag känner brukar säga att när jag frågar om är det inte jobbigt att, att sitta i bilen i, i 40 minuter? Nej det är så skönt för då hinner jag koppla, koppla om mig till hem eller till jobb beroende på vilken väg man åker. Mm. Så jag, jag håller med där. Det, det är bra att ha den. Man behöver ha den där omställningstiden. Ja, och den, den känner jag igen själv. För jag har alltid haft mina pojkar gått. Jag har valt skolor åt mina barn. Så mina två yngsta, det fick jag sitta 20 minuter. Då 20 minuter och köra dem till skolan varje dag. Och när jag hämtar dem så fick jag på de här 20 minuterna veta allt som hade hänt under dagen. Så, så det är så här att om du frågar dina barn, vad har, du, vad har hänt i skolan idag? Ingenting, säger de. Men fångar man upp dem direkt när man möter dem. Åh mamma vet du vad? Du, 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 du. Och så kommer allting. Så att den här omställningen gör man ju i samma ögonblick man kliver av den. på något mm. sätt. Och därför är det viktigt att ta det fikat med barnen. Kanske innan man börjar med middagen. Eller att man sitter ner en stund. Ja precis. precis. När man kommer hem. Inte bara barnen in på sina rum och jag till spisen. Liksom, och sådär. Mm. Så att man också får samlas familjen tänker jag. Det tror jag också är lika viktigt. Jätteviktigt, ja. ja. Och, och även tror jag, om man nu skulle råka vara va själv, eh, oavsett om man har familj eller inte, att, att ta den där lilla pausen, gärna ge sig själv ett reiki, mm. eh, för, att, för att på så vis landa in i nästa, nästa fas. Mm. Det, det är en, en viktig nyckel tycker jag att ha med sig i reiki. Mm. Att man kan använda det för att landa i nästa fas, precis som du säger. Jag tänker så här, vad har du lärt dig om dig själv? Har du tänkt på det? Det var lite överrumplande kanske. Men... <laughs> för, för det första, det, det kanske jag egentligen min fru svara på kanske. Mm. Hon tycker att jag har blivit annorlunda. Men, men jag upplever att jag är mer medveten. Och det är, både, det är både utåt och inåt. Mer medveten om vad som händer runt omkring mig. Eller kanske uppmärksam, man ska, ska man kanske säga. Uppmärksam både på vad som händer runt omkring men också vad som händer i mig. Mm. När, när jag swishar om till någon, någon, från, från lugn till någon känsla. Och också hur jag ska hantera det. För att någonstans kunna kanske lugna ner mig lite grann om jag nu blir irriterad på någonting. Om det var i trafiken eller vad skulle kunna vara för någonting. Att, att då på något sätt, nu ska jag, vågar man knappt berätta, men, men någon gång när jag har varit ute och kört, bara med en hand dock, för jag måste ju ha den ena på ratten, då har jag faktiskt givit mig själv lite reiki. Liksom bara för att kolla ner mig lite grann. Det funkar, måste jag säga. Så, så, så just det här att, att eh, jag blir mer uppmärksam, vilket gör då som sagt att jag kan, kan hantera mig själv på ett mycket bättre sätt. Om jag får, får säga det. Och det där är jätteintressant det du säger. För att när jag, jag älskar att köra bil själv. Så, så när jag kör bil. Och jag ska snart köra söderut också. Så när jag kör bil. Så jag kommer in i ett reiki-mod. Brukar jag säga. Så det är en speciell känsla som jag kommer in i bilen. Och den är intressant. Därför att plötsligt så kan jag få fram att bromsa lite grann. Mm. Och bromsar då lite grann. Så kan du ge dig 17 på att det står en älg längre fram. 
Och jag har till och med varit med om att jag bromsar och bromsar på en va- när jag var inne i staden då. På en plats i Sverige. Jag bromsar och bromsar och bromsar. Jag kan inte bromsa mer. Men jag bromsar så mycket som jag bara, bara kände att jag ska bromsa. Så, så kommer en igelkott och går över vägen. <laughs> så att jag tror att när vi slappnar av så är vi också mer. Jag tyckte om när du sa ordet uppmärksam. För det är det det handlar om. Medvetenhet är ju en form av uppmärksamhet. Man blir mer uppmärksam om vad som pågår omkring en. Mm. Och det är det som gör att man inte kör över en igelkott eller krockar med en älg eller vad det nu kan vara då i det vanliga livet. Mm. Så uppmärksamhet, det kommer jag ta med mig Mats. För jag tyckte det var ett bättre ord än medvetenhet. Mm. Faktiskt. Jag tror man måste bli, vara uppmärksam för att bli medveten helt enkelt. Ja, att det är väl medvetenhet som är resultatet men uppmärksamheten är vägen dit då. Mm. Mm. Ja men precis, sen, sen om jag ska spinna vidare på det så, så kanske jag också utifrån vad, min egen bedömning då kanske är, är lite lugnare, lite coolare mm. eh, vilket jag också tror är viktigt eh, för, för det är så lätt att rusa på hela tiden eh, och rusar man på då är man bara uppmärksam på, på dit man ska Eh, och det kanske är bra att vara det ibland eh, men, men ofta behöver man också ha lite koll på resan dit eh, och vad som händer runt omkring när man kör bil eller, eller om man arbetar med människor runt omkring en eh, och så jag, jag känner på något sätt jag tror i alla fall att jag blir lite lugnare eh, vilket gör att jag blir, jag blir bättre eh, med uppmärksamheten också och det är ju det här biosen igen då det här balans och obalans jag tycker det är så spännande för i den japanska kulturen egentligen, i den gamla japanska kulturen då där, så har man egentligen inget ord för att man är sjuk. Utan antingen har man hälsa eller också har man ohälsa. Och det tycker jag är lite spännande. Och man pratar också om, när man pratar om toxiner, att vara, att vara toxinerad och vara förgiftad handlar egentligen inte om att du har fått in gifter i kroppen. Utan att du har fel tankar, fel förhållningssätt. Du lever liksom på ett sätt som gör att du inte känner att du är i balans. Att det är också intressant om man tittar på japanska tecken och sådär. Eh, vad de betyder. Så bety- biosen tror jag har att göra någonting med. Jag kommer inte ihåg så här exakt nu. Då, men det, det är lite grann att eh, det har med balans och obalans att göra i alla fall. Eh, att känna balans eller obalans. Och det kan vi bara göra om vi är uppmärksamma på vad som händer i vår omgivning. Så det är jätteintressant. Och som du säger, både hos sig själv men också som du säger, precis som du säger också, i, i omgivningen. Mm. Om det är kollegor, om det är medarbetare, om det är barn, om det är ens livspartner eller vem det nu är. Någon man möter på stan bara. Genom att vara uppmärksam på biosen så, så kan man faktiskt åstadkomma små underverk väldigt, väldigt ofta. Mm. Jag kan bara hålla med. Ja. Känner du att det är före efter reikin? Ibland pratar man om före efter reikin. Definitivt. Och du har ju definierat det lite grann. Finns det något mer ord du skulle vilja när du pratar före efter reikin? Att det, det, alltså, nu, nu, nu tycker jag ju det är kul. Nu är jag mig framförallt själv reiki. Ibland är jag min hustru också. Men jag tycker det är kul att ge mig själv eller min fru eller vem det nu vara. Ge reiki. För det händer så mycket. Man lär sig så mycket när man gör det. Och jag, nu är jag ju sån här så att jag älskar att lära mig saker. Jag älskar att utveckla mig också. Så, så, så just det här förutom då uppmärksamheten kanske lite coolare. Just det här att jag faktiskt söker tillfällen när jag faktiskt får ge mig själv Reiki eller någon annan. Just bara för att, för att se vad händer för någonting. Vad händer i mig själv när jag gör det? 
Eh, bara liksom att, att som jag berättade, kanske gjorde jag väl inte i det här avsnittet utan förra avsnittet, att, att ibland så ger jag mig själv reiki en minut. Mm. Att jag har inte mer tid. Och det är så spännande att säga, okej, okay, nu tar jag bort handen. Har det hänt någonting? Ja, det har det. Det gör det alltid faktiskt kan jag säga. Eh, men det är bara så underbar mm. känsla. Eh, så man får en liten egen kick också. För om vi ska bli lite mystiska innan vi avslutar. Har du provat att ge reiki till vatten? Nej, det har jag inte. Och smaka på vatten? Nej. Gör det. Ta två glas vatten och så håller du en minut på det ena glaset och ger det reiki. Och sen, du ska smaka på bägge två och så smakar du på de här och jämför dem efteråt. Och det här är ju mystiken i det hela. Som säkert kvantfysiken kan förklara på något sätt skulle jag kunna tänka mig. Men vattnet smakar annorlunda som det har gett reiki. Det blir liksom lite mjällare, lite mjukare, lite godare faktiskt. Och jag brukar tänka på det för om våra kroppar består av så stor, stor procent vatten. Om vi då ger reiki en kort stund till våra kroppar och det händer med vattenglaset. Vad händer då inte med våra kroppar? Då har man gett Reiki lite mystik nu, som sagt. Jag hade faktiskt en elev som jobbade på renings, vattenreningsverk. Det här var på 90-talet. Och hon sa att hon kunde se skillnad på joner. Jag tror det var jonerna hon såg skillnad på i Reiki. Så jag tycker det skulle vara oerhört intressant om det fanns någon någon gång som var intresserad av att, att kanske titta på vad det är som händer egentligen mm. om man ger Reiki. Det finns väldigt lite forskning på det idag Och det finns väldigt otydlig forskning Det finns ingen klinisk forskning För det är ju ingen som vill lägga pengar på det naturligtvis Men det är ändå spännande Så om vi nu ska avsluta det tredje poddavsnittet Så kan vi avsluta det med just det här med lite mystik Så man får fundera lite grann på det oförklarliga För så bra som vi mår när vi ger oss själva reiki det påverkar ju också naturligtvis. Så kan ju det påverka saker och ting omkring oss. Mm. Blev jag för mystiskt nu tycker du? Nej det tycker jag inte. Jag, jag satt och funderade på. Det borde man kanske kunna ge mat. En, en, en gurka eller en tomat. Kunde man också ge reiki för att se vad som händer. Det finns ju de som har, har testat också när man odlar frön till exempel. Mm. Att du, du, de fröna som du ger mer reiki till, de blommar ju snabbare, blir starkare blommor på än de frön som inte får reiki. Mm. Och det, det är liksom intressant för då tänker jag att då finns det ju någonting där så att mm. säga. Och finns det någonting där så borde ju vi människor kunna använda oss av det som finns där egentligen. Mm. Så nu är det ju inte säsong för att odla någonting Men testa någon gång med eh, hemma men Om man har någon blomma eller sådär Att ge den lite reiki eh, Och speciellt när man har eh, När man köper eh, Snittblommor mm. de, har jag, de har jag testat på Och det går att få dem att hålla sig lite längre Faktiskt om man ger dem reiki mm. det, ska det, det är mystiken i reiki det är fint Ja, precis. Men du, det har varit trevligt att få prata med dig. Och jag uppskattar de samtal som vi har haft, har och säkert kommer att ha i framtiden också. Och tycker det är roligt att du, precis som jag, har hittat Reikin. Och vi fortsätter att lära tillsammans. Du och jag och andra Reikutövare. Lär varandra, delar våra erfarenheter och sådär. Så får vi se om vi kan göra världen lite bättre. Det ska vi tro. Mm. Har du någonting annat du vill innan vi avslutar? 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Inte något som jag kan komma på just nu, nej. Då får vi det nästa gång. Ja, precis. Ha det så bra då Mats och tack för att du har varit med. Tack så jättemycket Sol Karina. Tack så jättemycket. Och ses så hörs vi. Det gör vi. Hej då. Hej då.